0: En este episodio, las lecciones de Darwin para invertir tu dinero. Esto es El Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesori y te doy la bienvenida al episodio número 104 del fe Teso Show, este video semanal donde tratamos de hablar de inversiones, de negocios, de finanzas personales, de temas que nos permiten seguir creciendo como personas, nuestros negocios, nuestras finanzas personales. Hoy quiero hablar de la teoría de un científico que se puede aplicar al mundo de los negocios perfectamente. Este científico es Charles Darwin, este científico inglés que en el siglo XIX desarrolló una teoría sobre cómo evolucionan los seres. Vivos visitó durante cinco años todos los países, muchos países del mundo estuvo en nuestra Patagonia y terminó concluyendo que los seres vivos que tenían mayor posibilidad de prosperar y de crecer son aquellos que se adaptaban a su contexto. Si no los más fuertes, sino aquellos que se iban adaptando a su contexto. Y eso en su momento generó una revolución, no solo en el ámbito científico, sino también eh, eh, filosófico y religioso. Y hoy esas enseñanzas de Darwin se pueden aplicar perfectamente al mundo de los negocios, por lo tanto, negocios barra inversiones siempre, como ustedes saben, están de la mano. Así que hoy quería focalizar en, en, en enseñarte tres casos concretos que aplican este, este principio de Darwin y después un principio general que podemos usar vos y yo al maneja, a la hora de manejar nuestras inversiones y manejar nuestros negocios. Bueno, el primer caso que quiero compartir con vos es la famosa pelea que se dio entre Nokia y Apple en el año, a partir del año 2000 ustedes saben que eh, a principios de este siglo, a principios del año 2000 Nokia tenía un monopolio total del mercado de los teléfonos móviles, cuando los teléfonos móviles celulares solo tenían dos funciones era hablar por teléfono y mandar mensaje de texto, bueno, después pues vino Apple con Steve Jobs y lanzó el iPod, y el iPod fue la primera prueba donde Steve Jobs pudo ver que las personas les, les interesaba escuchar música y, y manejar una serie de cosas que antes eran in, incom, eh, imposibles desde un dispositivo móvil. Y ahí apostó a ...que los teléfonos no solo tenían que ser para hablar por teléfono... ...y para mandar SMS, para mandar mensajes... ...sino podían ser para, man para mandar fotos y muchísimas otras cosas más... ...y lanzó el iPhone. Desde ese momento provocó una revolución en el mercado de los móviles... ...y miren lo que pasó en este periodo de tiempo de 15 años. Vamos a ver el siguiente gráfico que muestra la evolución del precio... ...de Apple y de Nokia entre el año 2002 y la actualidad, el año 2019. Fíjense que las acciones de Apple subieron un 4.000 404,74%, mientras que las acciones de Nokia se destruyeron un 90%, es decir, en 17 años, si vos invertías, comprabas acciones de Apple, ganabas un 4.400%, es decir, si invertías 10.000 dólares, los transformabas en más o menos 470, casi 500.000 dólares, en cambio si invertías 10.000 dólares en Apple, en en perdón, en Nokia en el año 2002, hoy tenías 1.000 dólares, con suerte... ¿Por qué fue esto? ¿Por qué pasó esto? Porque Nokia no pudo adaptarse rápido, eh, subestimó el poder de Apple para crear un teléfono móvil que no solo sea para hablar y mandar mensajes de texto, sino para muchísimas otras cosas más, y porque... Apple eh, se adaptó muy rápido al, al mercado y de esta manera se volvió casi monopolio. Pudo destruir a Nokia y pudo conquistar un mercado que antes eh, le, le era totalmente ajeno. Acuérdense que Apple, eh, eh, es, nació. Apple, el, el único el ventaja competitiva de Apple eran a, estas computadoras. Y bueno, gradualmente empezó a entrar en otros mercados. Ese es el primer ejemplo del principio de Darwin. El segundo ejemplo es la famosa batalla que se dio entre Netflix y Blockbuster. Recuerden que Blockbuster era, eh, hasta el año 2009, líder total en el mercado de DVDs en Estados Unidos y de repente viene Netflix, que empezó repartiendo DVDs a domicilios, pero cuando empezó la era del, del streaming, es decir, que se podía pasar eh, películas por Internet, directamente decidió irse de ese mercado y decidió dedicarse al streaming en forma 100% eh, prioritaria, en cambio Blockbuster siguió abriendo este, tiendas en todos Estados Unidos, inclusive tuvo la posibilidad de comprar Netflix y se, se rehusó, pensaba que Netflix iba a ser muy eh, iba, iba a fracasar y se equivocó olímpicamente, miren este gráfico si vos invertías acciones eh, comprabas acciones de Netflix y de Apple eh, y de perdón y de Blockbuster en el año 2009 en el 2019, es decir, 10 eh, años después, hubieses ganado un 7.600% si comprabas acciones de Netflix. En cambio, hubieses perdido todo si comprabas acciones de Blockbuster. Otro ejemplo de una empresa que tiene éxito por adaptarse muy rápido a los cambios del mercado versus una empresa, un gigante como Blockbuster, que quiebra, que se destruye, que desaparece porque no puede adaptarse a los cambios eh, del mercado. Vamos al último ejemplo y muy interesante interesante que es eh, la batalla que se dio en su momento entre Sears y Amazon. Amazon es una empresa que tiene solo 25 años de trayectoria. Sears tiene más de 100 años, llegó a tener mil tiendas en Estados Unidos, es decir, vende todo tipo, vendía todo, todo tipo de cosas Sears y de repente viene Amazon y empieza a vender todo tipo de cosas por internet. Sears dice, no, yo por internet no me voy a meter, no me importa, ¿Qué terminó pasando? Bueno, terminó pasando que Amazon se convirtió en el return más grande del mundo con una capitalización brusátil de 950 mil millones de dólares y Sears se declaró a la quiebra el último 16 de enero. Es decir, desapareció. Y ahora mira el gráfico. Si comprabas acciones de Sears y de Amazon, Amazon en el año 2004, hubieses ganado 6.500% en Amazon y hubieses perdido el 97% de tu capital si ¿sí? eh, comprabas acciones de Sears. Conclusión. Eh, al igual que predijo Darwin para la biología, en el mundo de los negocios no sobrevive el más fuerte como lo eran Nokia, los o Sears, sino es lo que se adaptan más fácilmente a los cambios en el entorno como lo sucedió a Apple, Netflix y Amazon. Entonces, si vos sos inversor, si vos que realmente querés lograr rendimientos por sobre la media, trata de elegir empresas que tienden a adaptarse mucho más rápido que sus competidores a los cambios del mercado. Y esto es mucho más importante hoy que hace 25 años atrás que los mercados no cambiaban tanto. Pero hoy los mercados cambian rapidísimo. Por lo tanto, la capacidad de adaptarte a los cambios del mercado es fundamental. Al momento de invertir en una acción, de elegir una empresa, trata de privilegiar eso y vas a tener rendimientos por arriba de la media. Y si vos sos empresario, sos comerciante o tenés una profesión, Tratá de adaptarte muy rápido porque esa va a ser la única forma que vas a tener de generar ingresos por arriba de la media. Y si generas ingresos por arriba de la media vas a tener más capacidad de invertir, de ahorrar y de esta manera de multiplicar un patrimonio que te va a permitir lograr la independencia financiera. Muchas gracias por participar de este Fe de Teso Show. Acordate de ponerle me gusta al video, de compartirlo, suscríbete al canal si no estás suscrito todavía, si te llegan las alertas cada vez que subimos un video nuevo y no dejes de poner todos tus comentarios, preguntas o sugerencias acá abajo que tanto yo como el resto de la comunidad va a estar muy contento en ayudarte. Te mando un abrazo grande y nos encontramos muy muy pronto. Chao.